0: Hey, ist der Patrick von Life ⁇ Vans und Vanlust bedeutet für mich, Vans in ihrer Vielfalt und doch Individualität jedes Einzelnen zu sehen und auch kennenzulernen. Vanlust. Bewusste Aufräder.
1: Hallo, was machen Sie denn da? Ich habe nur meinen mein
0: Autoschlüssel verloren und will jetzt hier uh, ins Auto ein, eindringen, ein. Also
1: ich will hier. Uh Einbrechen so, ja? Nein, quatsch, niemals. Dann zeigen Sie mir doch mal bitte Ihren Führerschein oder Ihre Fahrzeugpapiere da. Nee, nee, nee,
0: nee. Ich, uh, ich, ich gehe mal kurz, ich, ich, ich renne mal kurz weg. Oh. <lacht>
1: Ja, da kam die Polizei natürlich schneller als gehofft, sozusagen, als erwartet. Ja, ich bin doch
0: nicht in das fremde Auto reingekommen. Warum machen wir
1: diese ganze Schauspielerei, liebe Freunde? Zum
0: Info unserer tollen van folge ja. Heute geht es um das
1: unfassbar unglaublich spannende Thema, lieber Mogi. Ja, den Camper-Van einbruchssicher machen, natürlich. Ja? ja, wir haben alle, gerade die Leute, die in ihrem Van leben, haben dort meist ja ihr Leben dabei, sagen wir es mal so. Mhm. Und das muss ja irgendwie auch gesichert sein, weil wenn es weg ist, dann ist es weg. So. Genau. Und Einbrecher brauchen tatsächlich gar nicht so lange. Ja, Ich meine, wir wissen alle so, die brauchen irgendwie so 30 Sekunden oder die gucken, mhm. dass sie innerhalb von 30 Sekunden irgendwo in ein Auto reinkommen mhm. und äh, räumen dann da drin rum und dann sind sie auch wieder sch schnell weg. Ja, Also manchmal kriegt man das quasi gar nicht mit. Und wenn man da nicht irgendwie dahinter ist, dann hat man ein Riesenproblem.
0: Mhm. Ziemlich krass sogar. Und den Leuten ist sogar völlig egal, ob das eine belebte Straße oder ein vor dem vor der eigenen Haustür ist. Also da machen die mittlerweile keinen, sagt man,
1: Abstrich? <lacht> nein, nein, das ist was anderes, Christian. Achso, Ach
0: da machen die keinen Halt davor, denen ist völlig egal, ob das ein Parkplatz ist. Umso größer der Parkplatz, umso besser ist das, weil. Es, die sind mittlerweile so unauffällig, dass man von Weitem denken könnte, ach, denen gehört das Auto, der holt nur sein Portemonnaie.
1: <lacht> ja, und, und natürlich genau. ist es irgendwie auch, ich habe das Gefühl, dass die Leute sehr unaufmerksam geworden sind und ja, keiner achtet mehr drauf ja. und ja, dann gehst halt an ein Auto, wie gesagt, also wie wir es ja gerade ganz am Anfang hatten, so, ja, das ist mein Auto, ich habe den Schlüssel verloren, ich muss da jetzt rein. Genau. So, dann ist ja okay, alles klar, tschüss. So, ja. Aber ob das wirklich so ist, ist immer so die Sache.
0: Ja. Ja.
1: Ja, äh, Mogli hat auch eine sehr erschreckende Statistik
0: rausgesucht. Ich habe gesagt, mach's nicht. Aber <lacht> das könnt ihr euch mal anhören. Das ist äh, nicht, nicht schön. Wir mhm. wollen in dieser Folge euch keine Angst machen, wollen euch aber so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen sensibilisieren für dieses Thema.
1: Mhm, richtig, richtig. Denn. Ja, ich meine, gerade wenn man ein altes Auto hat, ist es mhm. oftmals schwierig, da wirklich einen Schutz zu haben. Ja, Ich meine, hast du da irgendwie so ein Mercedes-Kanzlerin-Fahrzeug mhm. stehen mit gepanzerten Scheiben, ist das natürlich eine andere Variante, ja. Aber man kann schon einige Sachen machen, um es dem Dieb schwerer zu machen, eben mhm. damit es länger als diese 30 Sekunden dauert. Aber da nehmen wir euch jetzt auf jeden Fall in dieser Folge mit und zur Einstimmung habe ich euch mal von der GDV, das ist die deutsche, eine deutsche Versicherer-Webseite, die haben so eine Statistik rausgebracht, dass tatsächlich ja, Autoklau im Halbstundentakt passiert. Also das war eine Statistik von 2017 und wenn man diese Autoklaus zusammenzählt über das Jahr gesehen, ist es wirklich halbstündlich, dass ein Auto geklaut wird, was an die Kaskoversicherung gemeldet wird tatsächlich. Mhm. Also sind es mit Sicherheit noch ein paar mehr. Genau. Ja, und da ist noch eine Karte mit dabei auch. Die habe ich von der Bearlock seite die quasi, ja, so Schlösser für Autos machen. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf zu. Die haben so eine Karte von Deutschland gemacht, wo... Ja, so diese, diese Farbvarianten drin sind. Also mhm. grün ist für wenig, rot ist für viel. Und es ist tatsächlich so im Osten Deutschlands, mhm. beziehungsweise gerade Berlin und Hamburg ist es knallerot. Also da sind wirklich so die häufigsten Fälle einfach von Autodiebstellen. Und je weiter man in den Süden kommt, desto weniger wird es. Mhm. Schaut da einfach mal auf der vendos.de seite auf unserer Seite vorbei, unter dem Blogartikel. Da habe ich die Karte auf jeden Fall mal mit verlinkt. Könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist wirklich ja, krass. Also ich finde das wirklich erschreckend, dass so so, so viele Autos geklaut werden. Ja. Ja. Und, ja, und wie gesagt, da
0: geht es halt rein wirklich nur um den Autoklauen. Nicht, nicht jetzt um Scheiben eingeschlagen und äh, irgendwie eine Tasche rausgeklaut, was, denke ich mal, noch eine viel, viel größere Zahl ist. Ja. Aber äh, schaut euch wirklich die Statistiken an. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen finde ich am spannendsten, dass äh, Bayern ganz im
1: grünen Bereich liegt. <lacht> ja, ja. Wenn wir sicher leben wollt, auf nach Bayern. Genau, der Süden ist am sichersten <lacht> genau. sozusagen. <lacht> ja. ja, und wie Christian eben schon gesagt hat, es ist wirklich so, dass die, die belebtesten Stellen eigentlich die perfekten Stellen sind für mhm. Diebe, weil da noch mhm. weniger Leute drauf gucken. Ja. Am sichersten ist tatsächlich, stell dich in den Wald. Da kommen Tiere vorbei, aber die brechen nicht in dein Auto ein. Genau.
0: Richtig. Auch das ist es für einen Einbrecher, glaube ich, Da muss erst mal wissen, dass du da im Wald stehst. Mhm. Zudem sind seine Fluchtwege relativ begrenzt. Meistens gibt es nur einen Wald, wo er wegrennen kann oder wirklich mit dem Fahrzeug wegfahren kann. Also umso, umso ich sage jetzt mal, zivilisationsloser ihr steht, umso geringer ist natürlich die Chance, dass bei euch im Fahrzeug eingebrochen wird. Ja. Also ich hörte sogar schon, ich hatte da mal eine YouTube-Folge drüber gemacht und äh, da stand sogar in den Kommentaren, dass jemand an einer Tankstelle übernachtet hat, an einer 24-Stunden-Video-überwachten-Tankstelle und da ist trotzdem eingebrochen worden.
1: Mhm. Ähm,
0: also da sieht man sehr, sehr schnell, dass den Dieben ist es mittlerweile egal, dass die sind mittlerweile schon so professionell, dass die echt null auffallen. Ja, also, man denkt immer so, wenn man so deep hört, so ein Typ mit so einer Sturmmaske und ganz auffällig rennt er da rum und schleicht ums Auto. Nee, nee, es kann echt passieren, da steht einer neben deinem Auto, raucht eine Zigarette und währenddessen räumt woanders unentdeckt zwei Autos weiter jemand ein völlig anderes Auto aus. Also, das ist äh, wirklich, wirklich krass. Die haben wirklich krasse Methoden.
1: Mhm.
0: tatsächlich gab es mal, ich bin mir aber nicht ganz sicher, mir fällt das jetzt nur gerade so ein, es gab tatsächlich auch Aufbrechkurse vom ADAC. Ach, krass. Also wenn du deinen Schlüssel verloren hast, konntest du einen Kurs beim ADAC belegen, wie du am schnellsten dein Auto aufkommst. Ich <lacht> glaube nicht, dass es das noch gibt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil es auch mittlerweile auch ein bisschen schwieriger geworden ist, Fahrzeuge aufzukriegen, was natürlich elektrotechnisch schon wieder eine andere Nummer ist. Mhm. Aber an Wissen heranzukommen, ist quasi absolut Gar kein Problem. Und wenn man das paar Mal geübt hat, sind die wirklich so krass unterwegs, dass man, dass man also wirklich denkt, das sind Zauberer. Aber wie gesagt, das sind alles Profis. Und wenn die rein wollen, dann kommen die rein, dann kommen die sehr unauffällig rein. Und wir wollen euch heute einfach nur mal ein paar winzig kleine Tipps geben. Vielleicht habt ihr auch noch selber noch ein paar Tipps, was ihr dagegen tut, wie ihr einfach vermeiden könnt, dass wirklich wichtige Dinge aus eurem Auto gestohlen werden.
1: Mhm.
0: Ich, Wir die reden jetzt nicht von, oh, jetzt schlagen die die Scheibe ein und so, so vor sowas kann man sich eigentlich nicht schützen, aber es geht uns speziell nur um eure Wertsachen, um eure Fahrzeug an sich.
1: Wir wollen damit halt keine Angst machen mit diesen ganzen Dingen, die wir gerade genannt haben, sondern wirklich schauen, dass ihr euch da einfach eben bewusster werdet, ja, und, die Vorsichtsmaßnahmen ähm, für euch kreiert, die ihr braucht. Ja? Mhm. Der eine hat dann ein größeres Sicherheitsbedürfnis, der muss eine mhm. Kette ums Auto legen und der andere <lacht> genau. keine Ahnung hat einfach ein Messer im Auto oder sowas und, oder eine Mac und weiß, dass er sich damit <lacht> wehren kann oder keine Ahnung irgendwas, ja. weißt du. Aber da einfach muss jeder sein Ding jetzt rausziehen und wir wollen euch da einfach mal so einen Überblick geben, was man eigentlich alles machen kann um sein Auto sicherer zu machen. Wie gesagt, also ich meine, mein Auto ist ein 33 Jahre alter Bus, mhm. da klopft jemand an die Scheibe und die ist durch, so ungefähr. Mhm. Ja, Also der ist nicht einbruchssicher, wenn man so will. Ja, ja. Wohingegen vielleicht ein neuwertiger Crafter oder so, dann mhm. vielleicht doch schon nochmal eine andere Hausnummer ist für einen Einbrecher.
0: Genau. Vor allen Dingen sind Alarmanlagen werden mittlerweile sogar fast in Fahrzeugen äh, häufig vertreten, vom Werk aus schon. Mhm. Und ja, da hast du natürlich recht, ist bei so einem alten Fahrzeug ist schnelleres Reinkommen auch über die Türschlösser, eigentlich fast problemlos.
1: Ja, ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Alarmanlagen, ja. Mhm. Das ist ja sowas Typisches letztendlich, gerade in den neuen Fahrzeugen, was einfach meist schon drin ist. In den älteren Fahrzeugen nicht, aber man kann sich das ja auch nachrüsten. Das, wie das genau funktioniert, kannst du vielleicht eher erklären als ja, geht,
0: <lacht> Es geht wirklich von ganz, ganz simpel, sprich quasi irgendwo geht eine Tür auf, es befindet sich ein Bewegungssensor im Fahrzeug, der registriert eine Bewegung und schlägt Alarm, bis wirklich hochkompliziert, dass da mehrere Sensoren, Fenstereinschlagssensoren drin sind, Bruchsensoren, Geräuschsensoren etc. sich im mm. und um das Fahrzeug befinden und natürlich je nach Einstellung entweder das per Mail melden oder direkt aufs Handy oder sogar mit GPS ausgestattet sind. Und was so weit geht, dass tatsächlich die Polizei angerufen werden kann. Sprich, die Alarmanlage schickt äh, ein Signal an euer Handy, wartet ungefähr 15, 20 Sekunden auf eine Reaktion von euch und schickt dann ein, ja, eine Message an das ähm, ja, an die zuständige Polizeibehörde und die entscheiden dann natürlich immer noch selber, ob die jetzt rausfahren oder nicht. Sowas ähnliches wie bei Hausanlagen gibt es das quasi. Mhm. Krass. Und also wirklich, ihr könnt von ganz, ganz günstig bis ganz, ganz teuer alles haben. Wer eine günstige Alarmanlage schon mal verbaut hat, weiß, dass die häufiger zu Fehlalarm neigt, was natürlich nicht so toll ist, weil wenn du ein oder achtmal im Monat einen Fehlalarm hast und beim neunten Mal brechen sie bei dir ein und dann sagst du, ach komm, ist sowieso wieder ein Fehlalarm. Mhm. Das ist natürlich doof.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich kenne das tatsächlich, wenn du irgendwie in der Stadt unterwegs bist und, mhm. keine Ahnung, abends wird es ruhiger oder so und irgendjemand hat so eine supersensible Alarmanlage und es fährt irgendwie ein ratterndes Auto vorbei ja. und auf einmal macht biu, biu, biu die ganze ja. Zeit draußen. Ja. Super, super ätzend. Also das, das kennt man, glaube ich. Das ja. sind nur so die typischen Alarmanlagen natürlich. Ja. Da ist wieder so dieses
0: typische, in Großstädten ist so eine Alarmanlage normal, dass die angeht. Ne? Du rennst nicht direkt zum Fenster und guckst, wessen Alarmanlage geht denn hier los. Ja. Da ist natürlich so, wo ist halt quasi wirklich so der Sinn dahinter. Es ist wahrscheinlich eher wirklich nur so eine Abschreckung, dass sobald die angeht, dass der Dieb das Weite sucht, weil das natürlich halt ein Stück weit Aufmerksamkeit ist. Vor allen Dingen auf Dörfern und nicht so belebt Straßen. Wenn da meine Alarmanlage losgeht, da ist man eher noch drauf aus, mal zu gucken, was ist denn da los, wessen Auto hat hier eine Alarmanlage?
1: Ja, dann ist mir eben noch eingefallen GPS-Tracker. Ja, Ganz mhm. viele haben mittlerweile so, so GPS-Tracker in ihrem Van oder im Camper mhm. eingebaut, die irgendwie mit dem Handy verbunden sind sozusagen. Mhm. Und wenn der dann geklaut wird, dann äh, kriegen sie quasi eine Benachrichtigung irgendwie auch aufs Handy und sehen genau. quasi den Standort und so weiter. Also den ja. kann man auch irgendwie verstecken sozusagen. Meistens sind die versteckt eingebaut. Genau. Vielleicht also hast du da noch mehr Informationen. Ja, von? also
0: mittlerweile gibt es das ja sogar für Fahrräder oder mhm. sogar Wertgegenstände, dass man eine gps trecker einbauen kann. Großer, sehr, sehr wichtiger Tipp von mir, folgt niemals diesen GPS-Tracker. Mhm. Das heißt, ist was gestohlen worden, meldet das der Polizei, sagt denen, dass ihr einen GPS-Tracker habt und dass ihr das verfolgen könnt. Meistens haben die ihre eigene Software und greifen auf dieses Ding zu, damit ihr das dann quasi nicht mehr könnt. Das ist ein wirklich sehr ernst gemeinter Tipp, folgt niemals diesen GPS-Tracker. Ihr wisst nie, was euch irgendwo erwartet. Mhm. Die Leute, die vielleicht was gestohlen haben, noch viel andere Sachen im Kopf haben. Genau, also sobald euer GPS-Tracker ausgelöst hat, sobald sich irgendwas von eurem Wort wegbewegt, sofort die Polizei verständigen, sagt denen, dass ihr einen GPS-Tracker habt und dann den Rest macht dann die Polizei.
1: Mhm. Ganz genau, ja, das ist ein sehr wichtiger Tipp tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht, aber klar, ja logisch. Ich meine, ja. es gibt ja auch genug Diebe, die da smart sind, sage ich mal, und vielleicht das genau auch eingeplant haben und ja natürlich. Man weiß ja nie, man weiß ja nie, genau. richtig Genau, ja. Ja, ja lass uns mal nochmal so zu, zu so typischen Dingen kommen, mhm. die wir auch alle kennen, die man dann eigentlich im Van, sage ich mal, im Camper ähm, unterbringen, einbauen, mhm. verkasteln, ver mhm. wie auch immer machen kann, damit ja. man vor Ort vielleicht irgendwie sicher ist.
0: Ja, also wir machen, äh, glaube ich, jetzt erstmal so das Übliche. Ne? Mhm. Lenkradschloss kennt jeder. Es gab so in den 90ern, Ende 90er so eine Lenkradschlosswelle mhm. und jeder hatte plötzlich so ein, so ein Lenkradschloss. Funktioniert eigentlich ganz gut, ist aber definitiv nicht wegfahrsicher, sag ich mal. Mhm. Also wenn sich damit jemand auskennt und eine Raste nicht richtig betätigt worden ist oder die haben kleine Miniflex dabei, dann zersägen die dir das Ding innerhalb von zwei Sekunden. Das ist nicht ja. mehr so... Also es ist jetzt, Lenkradschloss ist glaube ich heutzutage nicht mehr so gang und gäbe, aber das ist natürlich eines der berühmtesten und einfachsten. Soll ich dir was sagen? Ja bitte, du hast ich eins. Hab, ich habe natürlich eins. <lacht> ich, Benutzt, Benutzt ich, ich, du das?
1: Ja, natürlich. natürlich. Okay. Also wenn ich mein Balou irgendwie äh, länger abstelle oder sowas okay. irgendwo, dann, jetzt bin ich ja gerade in Leipzig zum Beispiel, der mhm. steht ja auf jeden Fall mit dem Lenkradschloss da. Mhm. Ich glaube einfach, wie ich eben schon gesagt habe, also zum einen, wie gesagt, innerhalb von 30 Sekunden, ja, wenn sich das da alles entscheidet bei dem, dann, also man muss ihnen das einfach versuchen, die die Zeit, um dein Auto zu stehlen mhm. oder irgendwie reinzukommen, genau. so lang wie möglich machen, ja? ja. Und ich glaube einfach, klar, wenn sie rein wollen, kommen sie rein, aber um Balut zu klauen, macht das quasi nochmal ein bisschen schwerer.
0: Genau, so, also Und es ist natürlich auch, wie du schon sagst, es hat eine, eine abschreckende Wirkung auf jeden genau, Fall. Du genau, Du läufst dann vorbei und siehst, dass du nur dieses Riesending im Lenkrad und das ist schon so die erste Entscheidungsmillisekunde kann wirklich von diesem Lenkradschloss abhängen, ob ja. der jetzt da reingeht oder nicht, ja. selbstverständlich.
1: Ja, genau, genau. Und das ist für mich halt ähm, ganz oft oder so in dem Sicherheitsaspekt eigentlich die Sache, für mich persönlich, weil, genau. wie gesagt, 30 Jahre altes Auto, 33 Jahre alt, da kannst du reingehen, Ding, also wer Filme guckt, ja, der weiß, wie so ein Ding kurz zu schließen ist, so ungefähr. Von daher es geht es mir hauptsächlich darum natürlich, dass der Ballon nicht wegkommt. Ja. Genau. So, das ist halt für mich die Sache und das schreckt einfach schon mal ab, so ein Lenkradschloss.
0: Ja. Gangschlösser, wie wir es gerade eben sagten, ne? Mugli sprach von Berlock, das ist äh, ein sehr, sehr bekannter Schlosshersteller, sage ich jetzt einfach mal. Gangschlösser funktionieren ganz einfach, die werden einfach an, das, an den Ganghebel befestigt. Meistens, je nach Fahrzeugausstattung und wie sieht der Ganghebel aus, kann man das wirklich sogar echt ganz gut verstecken, dass man das gar nicht sieht und es ist quasi eine, eine Stahlscheibe oder ein Metallteil, was mit einem Schloss verriegelt ist und mit eurem Ganghebel verbunden ist. Das heißt, ihr macht einen Rückwärtsgang rein, dann kommt dieses Schloss da rein oder das Schloss schließt sich. oder Also ihr schließt das Schloss, natürlich wäre ja doof, wenn sich das während der Fahrt schließt mit einem ganz normalen Schlüssel. Also meistens sind das sogar so richtige Sicherheitsschlösser. Und ja, das muss man natürlich auch erstmal aufkriegen. Also das Auto bewegt sich so, so gut wie gar nicht weg, außer du fährst nur noch rückwärts. Das macht natürlich keiner.
1: <lacht> genau. Und vor allen Dingen kommt man ja nicht so schnell weg mit dem Rückwärtsgang.
0: Genau. Und da ja. natürlich nochmal äh, zum Thema Lenkradschloss. Es gibt dieses dieses originale Lenkradschloss. Ne? Kennt ihr ja alle. Mhm. Lenkradzündung raus, also Schlüssel raus, Lenkrad bisschen bewegen, zack geht das Lenkradschloss rein. Ja. Das ist auch ein kleiner Tipp von mir. Macht das immer. Ja. Macht, macht immer einfach nur dieses Ding rein. Die meisten vergessen das, lassen das Fahrzeug dann so stehen. Macht einfach rein. Das ist, Das ist auch natürlich knackbar, das Ding. Aber in Verbindung mit noch einem Schloss und noch einem Schloss und noch einem Schloss wird es natürlich immer umso schwerer für den Dieb, euer Auto wirklich mitzunehmen. Er muss einfach zu viele Hindernisse überwinden, um einfach euer Fahrzeug mitzunehmen. Und das kann schon zur Entscheidung führen, ach, nee, komm, ich lasse es und äh, hau ja. die
1: mal ab. Ja. ja, das gleiche gibt es natürlich auch nochmal für die Pedale. Ja, das macht hm. man irgendwie um die ums das Gaspedal, glaube ich. Oder ja, ja ich glaube schon, ich, oder? Ich oder um alle Pedale?
0: Ich, ich, ich dachte nicht. um das Bremspedal, soweit ich weiß.
1: Oder um das Bremspedal? Ja. Genau,
0: damit dann direkt auch schon mal die Bremse blockiert ist.
1: Ja, genau, ja. genau. Und dann schaltet man das da und hat quasi auch einen Schlüssel, damit man da genau. einfach quasi nicht mehr so richtig an die Pedale rankommt, die genau. ja essentiell sind, um zu fahren. Genau. <lacht> Dann ist mir vorhin noch eingefallen, als wir so geredet haben, gerade über den GPS-Tracker mhm. und so, dass ganz viele ja gerade bei den älteren Fahrzeugen irgendwo eine Sicherung sozusagen oder einen Schalter oder sowas mhm. versteckt einbauen, ja. der quasi vom Zündschloss Zündjob. sozusagen genau. Zum, genau. zur Batterie geht damit da quasi kein Kontakt mehr steht und man quasi nicht mehr das Auto kurzschließen kann, sozusagen.
0: Genau, also es gibt da tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum einen hin komplett die Spritpumpe abschalten.
1: Mhm, geht auch die mehr.
0: Spritpumpe geht ja quasi beim Starten des Fahrzeugs mit an. Ja. Das kann man wirklich durch einen Schalter, den man sich irgendwo versteckt, wirklich abschalten. Das nur wenn ihr diesen Schalter betätigt, springt auch jetzt in dem Moment euer Auto an. Das ist wirklich eine ganz einfache Sache. Genauso wie ähm, den Anlasser. Auch an den Anlasser geht einfach nur ein, ein 12-Volt-Kabel, was man ganz normal mit dem versteckten Schalter unterbrechen kann. Und wenn ihr, selbst ihr diesen Schalter nicht betätigt, kriegt ihr das Auto absolut nicht an. Mhm. Ja, das sind so die, die zwei einfachsten Sachen, um halt wirklich das Starten eines Fahrzeugs zu verhindern.
1: Ja, dann natürlich machen ganz, ganz viele bei ihren Campern innen nochmal quasi so extra Schlösser anbauen, die genau. sie, wo sie dann die die Türen mit Ketten verriegeln oder so, oder so, genau. ein, so ein Schlossriegel einbauen, den sie dann von innen zuschließen können ja. oder sowas. Also da gibt es echt wirklich tausend verschiedene Varianten, was man da noch zusätzlich einbauen kann. Aber da auch wieder jeder muss da so sein, sein Niveau finden. Also Niveau mhm. hört sich blöd an, aber sein, 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 Level, sein, Level, sein, Level. An, sein Level an Sicherheit finden oder ja. sein Maß an Sicherheit finden. Ich glaube, also in meinem Fall finde ich das irgendwie schwachsinnig. Mhm. Also ja, in meinem Fall, weil wie gesagt, sch schlägst sie die Scheibe an, kommst du genauso rein. Ja. Aber in manchen Fällen ist das mit Sicherheit nochmal für sein eigenes Wohlbefinden gar keine sch genau. schlechte Idee, ja. Ja,
0: also ich habe selbst von Leuten gehört, die einen Spanngord zwischen beiden Türen gespannt haben, also quasi zwischen Beifahrer und Fahrertür und sind dann über die äh, Hecktüren ausgestiegen. Mhm. Ist auch so ein kleiner Abschreckeffekt, auch wie du selber schon sagst, ja, da hauen die die Scheibe ein, lösen den Spanngord, ist das Thema eigentlich auch schon wieder erledigt. Ja. Also Ketten, alles, was irgendwie so immer Hausgebrauch eventuell funktioniert, warum soll das nicht auch halt an der Schiebetür funktionieren oder wirklich an der Fahrradtür? Man muss nur immer aufpassen, dass man sicherheitsrelevante Teile nicht dadurch irgendwie beeinflusst. Ja. Wie zum Beispiel Seiten-Airbags. Und es gibt ja auch mittlerweile Tür-Airbags, A-Säulen-Airbags und so weiter und so fort. Da sollte man sich wirklich mit seinem Auto ein bisschen vertraut machen, schauen, was geht, wenn man sich nicht sicher ist. Einfach quasi... Ich sage jetzt mal, könnte man den TÜV fragen? Ich glaube, da könnte man sogar den TÜV fragen oder halt den Mechaniker seines Vertrauens, dass man da nicht in irgendwelche Teile eingreift, die ja vielleicht bei einem Unfall oder so sich lösen können und vielleicht zu größeren Verletzungen führen können. Also da sollte man, das sowas sollte man definitiv zum Thema Sicherheit immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Natürlich geht es auch so ein bisschen um eure eigene Sicherheit, vor allen Dingen was bei Unfällen angeht. Besonders wenn man das Lenkradschloss auf die Hutablage nach hinten legt. <lacht> Sollte man definitiv nicht tun, erschlagen vom Lenkradschloss bei einem Auffahrunfall. Oha. Ja, nicht so nett.
1: <lacht> ja, stimmt, ja? stimmt. <lacht> genau. Ja, dann ähm, hatten wir ja vorhin noch drüber gesprochen auch, also im Vorgespräch hatten wir da ja schon drüber gesprochen. Mhm. Über, äh, sogenannte Dummies, also mhm. quasi Attrappen. So heißt es, glaube ich, richtig. Attrappen im Auto platzieren, sodass die Diebe die nehmen und dann sich hoffentlich ja. zufrieden geben und quasi nicht an die wirklichen Wertsachen gehen oder die ja gar nicht erst vermuten.
0: Ja, also ihr merkt gerade, wir machen gerade einen äh, Schwung von Hilfe, jemand klaut mein Auto zu jetzt zu den richtigen Einbrechern, die halt wirklich euer Hab und Gut mitnehmen wollen. Mhm. Und auch da gibt es so diverse kleine. Tipps, die man auf jeden Fall ja, einfach mal beherzigen sollte. Was mir vorher noch eingefallen ist und so ein ganz lustiger Tipp ist, äh, kennt ihr die Abdrücke, die ein Navigerät macht an der Frontscheibe? Mhm. Diesen kleinen Saugnapf-Dings? Ja. Ja, ist eigentlich eine Einladung für Diebe. Ja, also stimmt. Die wissen, dass da was ist. Die sehen diesen Abdruck in der Frontscheibe und denen ist dann völlig egal, ob das ein Navigerät ist oder eine eine Bordkamera oder ein Handyhalter oder sonst irgendwas. Es ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass ein technisches Gerät mal an der Scheibe hing.
1: Ja, und wo packt man das natürlich meist hin? Ins Handschuhfach.
0: Natürlich ins Handschuhfach. <lacht> <lacht> Glaube ich auch das Erste, wonach den ähm, Dieb guckt. Ich liebe ja diese amerikanischen Filme, wo Leute in geöffnete Autos einsteigen. Und wo ist natürlich der Schlüssel? Ja. Hinter der Sonnenblende. Natürlich, wo denn sonst? Das ist so geil, aber es ist tatsächlich so, wir lachen jetzt darüber, aber es ist wirklich so. Auch ich habe das früher tatsächlich gemacht, Navigerät ab und äh, ins Handschuhfach. Und dann habe ich sogar noch das Handschuhfach abgeschlossen, aber jeder, der das Handschuhfachschloss kennt,
1: ja, genau. weiß,
0: dass man da, glaube ich, mit einem Schraubenzieher oder mit, mit, mit einem beherzten äh, Tritt gegen das Handschuhfach das definitiv irgendwie aufbekommt. Ja, ja, also da das Navi entweder unfassbar gut verstecken oder ihr nehmt es mit. Ich denke da so an unsere Frauen, die meistens immer große Taschen mit haben und da sozusagen ihr ganzen Hausstand der letzten 40 Jahre mit sich tragen und da passt definitiv noch ein Navigerät dazwischen.
1: Ja, also ja.
0: wenn ihr sowas zum Beispiel grundsätzlich irgendwie im Auto habt und wollt das nicht auf eine doofe Art und Weise loswerden, nehmt es einfach mit
1: mhm. und genau. so kann man euch das quasi nicht klauen. Genau, richtig. Ja, das auch nochmal, das möchte ich auch nochmal sagen, also gerade wenn man im Ausland unterwegs ist, jetzt fängt ja die Saison auch wieder an, viele fahren Richtung Kroatien oder so oder Griechenland oder Spanien oder so. Und wenn ihr euch aus eurem Fahrzeug entfernt, dann äh, guckt, dass ihr eure Wertsachen wirklich auch äh, mitnehmt vielleicht und am Mann habt. Genau. Vielleicht äh, sinnvoller, als das irgendwie im, im Van oder sowas liegen zu lassen. Und da reichen manchmal auch einfach nur 20 Minuten weg sein vom Van. Genau. Also äh, guckt da wirklich drauf. Ja.
0: Also ich meine, ihr müsst jetzt nicht unbedingt euren 17-Zoll-Laptop die ganze Zeit mit euch rumtragen. genau. <lacht> Aber so kleine Sachen, wie was ich ganz, ganz wichtig finde, ist natürlich das Portemonnaie,
1: mhm.
0: Personalausweis, Bankkarten, irgendwas sollte wirklich das Fahrzeug gestohlen werden oder wichtige Sachen von euch gestohlen werden, dass ihr euch wenigstens auf der Polizei, ich sag mal, ausweisen könnt, dass ihr vielleicht ein bisschen Bargeld an der Hand habt, um vielleicht ein Taxi zu bezahlen oder, 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 oder. Mhm. Einfach, es macht euch das Leben bei dem Diebstahl-Einbruch quasi wirklich... Einfacher. Also nehmt sowas immer mit, schließt das Auto grundsätzlich ab, Lenkradschloss rein. Das sind so die wichtigen Punkte, die wir euch mitgeben können. Auch, wenn ihr nur mal tanken geht. Ganz ja. wichtig. Ne? Also ja. man, man rechnet einfach nicht damit, an was für Stellen die Leute euch ins Auto einbrechen. Das ist mhm. einfach so.
1: Ja, ja. genau, genau. Ja, aber jetzt sind wir abgekommen von diesen Dummies letztendlich. Ja, ja
0: von diesen Dummies, genau. Äh, apropos Navi und Handschuhfach, leg doch einfach ein kaputtes Navi ins Handschuhfach. <lacht> Ist doch lustig. Also ich finde, also ich möchte da noch eine Kamera ins Auto tun und einfach nur das Gesicht des äh, Einbrechers zu sehen. Aber das äh, sieht er natürlich dann erst zu Hause, wenn er versucht, das Ding anzumachen und da passiert einfach nichts. Oder legt ein Portemonnaie, das geht natürlich auch, tut 5 Euro rein, tut ein paar Karten rein, vielleicht ein bisschen Zettelkram, tut das ins Handschuhfach. Sinn und Zweck der Sache ist ganz einfach, den Dieb davon abzuhalten, sich längere Zeit in eurem Auto aufzuhalten. Er hat in dem Moment, wo er das Handschuhfach aufmacht und dieses kaputte Navi oder das Portemonnaie oder was weiß ich, wo er denkt, das hat Wert, wirklich rausholt, dann ist er auch schon zufrieden. Also teilweise sind die dann auch schon zufrieden und äh, okay, ich habe jetzt nur 20 Sekunden gebraucht, schnell weg. Mhm. Ne?
1: Ja, es, wie, wie vorhin nochmal noch mal betonen, es geht darum, dem Einbrecher es so schwer wie möglich zu machen. Ja? Genau. Und wenn man dann halt, oder vielleicht auch so einfach wie möglich zu machen. So einfach ja? wie möglich, genau. Also wenn, wenn, wenn er halt sowieso einbrechen will, dann tut er das eh, wenn er die Scheibe eingeschlagen hat. Und mhm. findet dann das Portemonnaie, dann nimmt er sich das einfach. Da sind halt nur fünf Euro drin, aber er rennt halt direkt erstmal wieder weg. Ja. Und das macht es ihm halt quasi in Anführungsstrichen einfach. Mhm. Ähm, aber ohne, dass man dann letztendlich einen größeren Schaden sozusagen mhm. Davon getragen hat, genau. Dann alle alle Hundebesitzer oder Nicht-Hundebesitzer. Ja, Nicht-Hundebesitzer. Ja. <lacht> vor, ja. vor allen Dingen, genau. Die mit dem Hund ist natürlich immer gut, ja. wenn du irgendwie einen Hund dabei hast. Das ist natürlich eine natürliche Alarmanlage. Mhm. Man hat oft irgendwie eine, eine Futterschüssel vom Ding stehen oder eine Hundeleine oder so irgendwo noch liegen. Und alle Nicht-Hundebesitzer können natürlich genau das Gleiche machen. Ja. Wenn du eine Hundeschüssel irgendwie, die gebraucht ausschaut, vor Van stellst oder noch eine Leine irgendwie raushängst oder sowas oder draußen dran machst, mhm. dann ähm, ja schreckt das womöglich auch erstmal den Dieb ab, weil er denkt, oh, vielleicht ist da ja der Hund noch drin, da breche ich mal lieber genau. nicht ein. Ja. ja. also das ist auch ein ganz, ganz guter Tipp. Ich mhm. weiß, dass äh, tatsächlich, dass ganz viele Mädels machen, die irgendwie alleine unterwegs sind. Mhm. Ich bin ja auch alleine unterwegs, aber ich, ja, daran habe ich tatsächlich für mich selbst noch nie gedacht. Aber ich weiß von einigen Mädels, die das machen, dass sie irgendwie dann mhm. gebrauchte Hundeschüssel vor die Tür stellen oder sowas. Genau. Das ist eine coole Idee, auf jeden Fall, finde ich. Und schreckt ja, auf jeden ich, Fall ab.
0: Finde ich auch, genauso wie das mit den ähm Aufklebern, die entweder suggerieren, dass ein Hund drin ist, also hier Vorsicht, bissiger Hund. Ist <lacht> auch völlig egal, ob das in Deutsch oder Suaheli da draufsteht. Ja. So, diese typischen Hundeaufkleber kennt, hat jeder schon mal gesehen. Und sobald die da draufkleben, schreckt das ab. Aber es gibt natürlich auch Fake-Alarmanlagen-Aufkleber. Da heißt dann Bulldog Alarm System. Und da ist eine Bulldog drauf oder irgendwas Krasses, irgendein krasses Bild, ein kleiner Aufkleber für alle Seitenscheiben, und sowas kann teilweise auch schon sehr, sehr gut abschrecken für alle, mhm. die äh, die etwas günstigere Variante wählen, anstatt eine Alarmanlage zu kaufen. Ja. Ähm, sich einfach so einen Aufkleber machen zu lassen oder den zu kaufen. Vielleicht finden wir einen, können wir als Beispiel mal ähm, unten verlinken, wenn ja. wir einen finden. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn euer Kumpel eine Alarmanlage hat und der will den Aufkleber wegschmeißen oder so, dann schnappt euch den und klebt euch den bei euch ins Auto. Kann auch äh, Wunder wirken. Ja. Was ich sehr, sehr witzig finde, was du gerade eben angesprochen hast und mir wie von, wie Schuppen von den Augen fiel, <lacht> war, dass wir den Frauen alleine unterwegs seien.
1: Mhm.
0: Es ist natürlich so, dass sich manche Frauen ganz einfach wohler fühlen, wenn, wenn sie eine Begleitung haben. Wie gesagt, entweder das ist ein Hund oder sie könnten einen Tramper mitnehmen oder keine Ahnung. Es gibt einen Beifahrer-Dummy. Das ist ein aufblasbarer Torso mit äh, einem Männerkopf drauf. Das klingt jetzt total strange, ist aber eine sehr witzige Sache. Und ich glaube, der Mugli kann da auch gleich eine Geschichte dazu erzählen. Ja. Diesen Torso kann man quasi eine Jacke anziehen. Ähm, er sieht, den kann man anschnallen. Er sieht ernsthaft. Das ist kein Witz. Also ich glaube, den kriegen wir rausgesucht und den werden wir euch verlinken. Den müsst ihr euch anschauen. Ihr haut euch weg. Also wenn ihr sowas von Weitem seht, denkt ihr wirklich, da sitzt eine Person drin. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr setzt den zum Beispiel im Van nicht nur irgendwie auf den Fahrersitz, sondern wenn ihr rausgeht, sieht ja doof aus, wenn so ein Ding auf dem Beifahrersitz sieht und man erkennt das vielleicht sofort, sondern tut ihn einfach auf die Rücksitzbank mhm. oder legt ihn ins Bett. Ja, genau, irgendwie so. Das macht irgendwie so, dass es aussieht, ach, da ist jemand, der schläft vielleicht oder macht sich gerade was zu essen oder keine Ahnung. <lacht> Diese Dinger sind echt cool, ja, kann ich wirklich für Alleinreisende nur empfehlen, wenn ihr dann damit quatscht nach einem Monat und ihn Wilson nennt, dann äh, sieht es schon anders aus, aber ja, also ich mag es, ich finde es ganz witzig, ich habe das einmal gesehen, ich war mega krass erschrocken, wo ich dann wirklich entdeckt habe, es ist eine Puppe, aber es hey, sah so unfassbar täuschend echt aus, das ist... Also wirklich, also dadurch, dass man ja nicht damit rechnet, suggeriert das Gehirn einem ja was. Das sagt, auch oh hier, da ist er noch drin, fertig. Und das, ja. den Rest darum sieht das Gehirn ja einfach. Aber dass es in Wahrheit halt eine aufblasbare Gummipuppe ist, ähm oh, jetzt komme ich wieder zum... Nein, nein, nein.
1: Ich habe es mir gerade schon gedacht. Ja, man könnte Oh nein. Okay, weiter. Weiter im Text, genau. Im Text. Macht euch eure Gedanken.
0: Genau, richtig, macht die euch selber.
1: Genau. Also mein, meine Geschichte ist, ich habe keine, kein, keine Gummipuppe dabei, kein Torso dabei, sondern ich habe vorne im Van wer mich vielleicht mal auf ein Treffen getroffen hat und mein Ballo angeschaut hat. Ich habe vorne zwei Masken im, im Van, also jeweils auf Beifahrer- und äh, Fahrerseite. Mhm. Und die habe ich lustigerweise von einer Party und habe da nie drüber nachgedacht. Aber irgendwie war das so instinktiv, habe ich die dort mhm. hingehangen. Und ähm, ich hatte eine Geschichte in Finnland. Und zwar stand ich dort abends an einem See oder Fluss oder was auch immer an einem Rand von einem Dorf und saß dort drin, habe was gearbeitet abends, war alleine und hab noch gesehen, dass irgendwie ein junges Mädel abends so im Halbdunkeln quasi in Richtung nach Hause gelaufen ist oder sowas, glaube ich, mit einer Taschenlampe in der Hand. Und irgendwie eine Stunde später kam auf einmal ein Polizeiauto vorbeigefahren und hat halt äh, quasi mich nach meinem Ausweis und so gefragt. Mhm. Und ich so, ja, sitz hier, arbeite, bin alleine, äh, keine Ahnung, ich habe vorhin gesehen, dass da noch jemand vorbeigelaufen ist. Worum geht es denn? Naja, äh, Anwohner haben quasi angerufen, dass zwei Männer mit Masken halt hier rumlaufen <lacht> oder hier rumstehen ja. oder sowas. Ach, und da habe ich gesagt, na ja, ich habe zwei Masken vorne deinem Auto, aber ich bin ganz alleine. Also, und dann haben sie halt vorne reingeschaut und so und sind dann auch wieder gefahren. Also alles, alles entspannt gewesen. Aber das hat mir nochmal so bestätigt, dass diese Masken da vorne, gerade so im Halbdunkeln, ja. doch tatsächlich irgendwie eine Wirkung haben müssen. Genau. Scheinbar. Genau. Und ähm, ich glaube, dass das vielleicht also so eine ähnliche Wirkung hat wie mit dem Torso gerade auf mhm. dieser Beifahrerseite. Genau. Wenn du nur so halb im Halblicht irgendwie da reinleuchtest oder so im ersten Moment und siehst das so, uh, oh, Augen, Uhr, oh, krass, mhm. dann äh, ist man halt erstmal abgeschreckt, ja.
0: Genau. Ich hatte tatsächlich bei meinem, weil du es gerade ansprichst, ähm, bei meinem Caddy, bei meinem, glaube ich, vor, vorletzten Auto oder so, hatte ich auch aus Karneval eine, eine alte Oma-Maske. Mhm. Ne, eine alte Oma-Maske und die habe ich halt auf den na auf den wie sagt man Kopf Kopflehne Kopf, ja. Kopf, oh, Kopf Kopfstütze Kopf Danke schön ach oh, Gott sei Dank. <lacht> an die Kopfstütze umwickelt und fertig und wenn da irgendwie noch eine Jacke drumrum hing, da hast du echt von weitem gedacht, das ist jetzt jemand baut. Ja, das ja. ist auch plötzlich eine ganz ganz einfache Variante, einfach die Leute ein bisschen zu verunsichern und vor allen Dingen natürlich den Dieb davon abzubringen. Äh, ja, halt einfach schon von weitem zu sagen. Ja, lohnt sich nicht, da sitzt ja jemand drin.
1: Ja, genau, ja. genau. Ja, ja. dann natürlich äh, von diesen ganzen Dummies nochmal weg zu was ganz klarem eigentlich auch. Habt äh, eine gute Versicherung für euer Auto. Mhm. Ja? Ja. Ähm, dass ihr da nicht irgendwie rumfahrt ohne Versicherung, weil wenn irgendwas ist, dann habt ihr ein Problem. Da spielen halt direkt mehrere Tausende oder Zehntausende eine Rolle und das will keiner selbst an der Backe haben sozusagen. Genau. Deswegen guckt immer, dass ihr da eine ordentliche Versicherung am Start habt für euer Fahrzeug, genau, damit ihr da einfach abgesichert seid. Ja? Ja. Aber das ist ja eigentlich, sagen ja. wir mal, eine, eine Standardvariante, die sowieso jeder hat. Genau. Aber um es einfach nochmal bewusst in den Kopf zu rufen, schaut da einfach, dass das passt bei euch. Genau.
0: Also wenn ihr, wenn ihr in Länder fahrt, wo ihr euch nicht sicher seid oder überhaupt mal gar nicht sicher seid, ruft einfach die Versicherung eures Vertrauens an, Fragt ihr, wie sieht das aus mit äh, Diebstahlschutz? Es sind meine Sachen versichert, die drin sind. Wenn nicht, machen die euch wahrscheinlich direkt ein Angebot. Ich glaube, es gibt sogar Zusatzversicherungen, die man zusätzlich äh, nutzen kann für Wertsachen im Fahrzeug. Bin mhm. ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Aber da, da ist es wirklich einfacher. Ihr fragt direkt die Versicherung eures Vertrauens. Die ja. werden euch da schon das teuerste Modell verkaufen.
1: <lacht> genau, genau. Ja, falls, falls da draußen irgendjemand was mit Versicherung zu tun hat und mhm. gerade auch zu dem Thema irgendwie Zusatzversicherung oder Versicherung für Wertsachen im Fahrzeug oder sowas irgendwas weiß, lasst es uns natürlich wieder gerne wissen, sei es in den Kommentaren, sei es in den, äh, in den Blogbeiträgen oder wo auch immer, irgendwo könnt ihr es uns äh, niederschreiben oder ja. schreibt uns eine Personal-Nachricht, wie auch immer. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren, was es da auch noch für Möglichkeiten gibt, wenn ihr da Genau. Macht. Ja, jetzt haben wir uns wieder den Mund fusselig geredet. Ja,
0: wie immer. Wollen wir kurz <lacht> zwei wichtige Tipps geben. Einfach nur mal um alles mal, also der wichtigste Tipp, der allerwichtigste Tipp, den wir euch geben können, macht einfach digitale Kopien von all euren Dokumenten. Ja wo ihr irgendwie im Notfall, wenn euch wirklich alles fehlt, im Ausland oder Schlag mich tot, wo ihr auch gerade unterwegs seid, direkt drauf zugreifen könnt. Entweder schickt euch das jemand zu oder ihr könnt über eine iCloud oder keine Ahnung vom Polizeirechner oder vom WLAN-Café einfach solche Kopien euch runterziehen. Das erspart euch wirklich im Falle eines Falles wirklich einen Haufen, Haufen Ärger, weil dann erst zu erklären, wer bist du und woher kommst du und ja wo bist du geboren und bla bla, hast du nicht gesehen und ist das überhaupt dein Auto? Das macht vieles, vieles, viel, viel einfacher.
1: Ja, ich habe immer meine Sachen in der Dropbox einfach, da habe ich mhm. einen Ordner, da ist alles drin quasi, von Auslandsversicherungsscheinen über meine Ausweise und hin und her genau. ist da eigentlich alles drin. Und ja, ob das ja, da letztendlich hundertprozentig natürlich was bringt, ist immer so eine Sache, aber es <lacht> Man kann sich zumindest schon mal wieder ausweisen, so, genau. ja, das bin ich und äh, man hat womöglich die Führerscheinnummer und hin und her so ein paar Sachen, damit man da einfach prüfen kann oder damit die Polizei viel schneller prüfen kann. Ob genau. das also
0: wer bei Mogli gerne mal reinschauen möchte, das ist äh, www.dropbox.de. Das Passwort <lacht> ist äh, Nichts ist unmöglich. Und äh, da
1: könnt ihr gerne mal reinschauen. <lacht> genau, genau. <lacht> also viel Spaß dabei. <lacht>
0: genau, viel Spaß. <lacht> viel genau. Spaß Moglis Führerschein. Nein, also... Gute Tag. <lacht> <lacht> Gut ähm, Ihr merkt gerade, es ist alles so ein bisschen lustig und ist natürlich auch ein sehr ernstes Thema, aber ich muss wohl sagen, es ist immer so die Frage, inwiefern muss man sich da wirklich so krass den Kopf drum machen? Muss man sich da überhaupt den Kopf drum machen? Sagt man jetzt, mir passiert sowieso nichts. Es geht man eher entspannter in die äh, Situation. Also es macht überhaupt keinen Sinn, in den Urlaub zu fahren oder... Dauerhaft im Vanlife unterwegs zu sein und auf jeden Parkplatz, auf jeden öffentlichen Straße zu schauen, wer läuft da rum, steht mein Auto sicher und so weiter und so fort. Es entsteht sofort im Kopf eine totale. Unentspanntheit. Oh ja, Mugli, das machst du sehr gut. Der Mugli schreibt <lacht> gerade hier. Und ich sehe gerade, Mugli schreibt Bauchgefühl. Natürlich vertraut ja. definitiv eurem Bauchgefühl. Wenn ihr aus dem Auto steigt und das Gefühl habt, es ist alles super schön, euch kann nichts passieren, dann ist auch alles okay, liebe Freunde.
1: Genau, ja, es, es geht wirklich darum, egal ob es eine Stellplatzsuche ist oder ob es halt das Thema Sicherheit ist, ja, also vertraut da auf eurem Bauchgefühl, auf euer Bauchgefühl, genau. wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wenn ihr irgendwie euren Van alleine lasst und habt so ein ganz mulmiges Gefühl in eurem Bauch, dann stellt ihn woanders hin, dann geht lieber nicht weg von eurem Van, was auch immer, ähm, vertraut da wirklich, denn das, das wird euch jeder sagen, der unterwegs ist, egal ob er als Backpacker unterwegs ist oder als, als Vanliver oder wie auch immer, vertraut auf euer Bauchgefühl. Also das genau. wird euch in den meisten Fällen wird euch das, das retten und ich glaube, das kann auch jeder da draußen bestätigen. Von daher, no panic. <lacht> ja, macht euch keinen Stress. Das Klar, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, trefft eure Vorkehrungen, sodass ihr euch wohlfühlt, aber Stresst euch nicht, lauft nicht die ganze Zeit genau. mit einer Angst durch die Gegend. Es passiert nichts. Und ganz ehrlich, selbst wenn jemand in euren Van einbricht, ja, und eure Kamera klaut, sind die Bilder weg. Es ist voll blöd und die Kamera auch. Aber dir geht's gut. Genau. Also ganz ehrlich, ähm, solange es dir selber gut geht und nur in Anführungsstrichen nur Wertsachen weg sind, dann ist doch noch alles okay. Ganz ehrlich, genau. froh, dass es dir gut geht. Ja? Ja. Genau. Dem ich ist
0: nichts. Hinzuzufügen.
1: <lacht> ja, dann, dann lassen wir es doch einfach mal dabei sein heute. Genau. <lacht> Lass es. Lass es, genau. Ja, liebe Leute, dann, ja. wie gesagt, alle Links werden wir wieder in dem Blogbeitrag auf vanlust.de verlinken, natürlich, und findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten würden wir gerne wissen, was ihr natürlich macht um euren Van, euren Camper sicher zu halten, vor Diebstählen zu schützen, was euer, ja, euer Sicherheitsgefühl quasi braucht. Das wird uns mega interessieren. Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Ansonsten würde ich sagen, oder würden wir sagen, bis nächste Woche. Genau, bis dann. Macht's Juti. Tschüssi. Oh, scheiße, die pullen schon wieder. Ich muss weg. Oh nein. Oh nein. Ja.
0: Ja. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Lernlust bewusst aufredern.